0: Werbung.
1: Wie dein Fragezeichen. Archimede-Fürst.
2: Das ist der Homecast mit Pechwind und du jetzt für dich. Das ist der Homecast.
0: hallo, wir haben die Badewanne mit Rohöl gefüllt und die Lungenautomaten umgeschnallt und sind bereit für die heutige Expedition und damit herzlich willkommen zum Bobcast. Hallo Andreas. Hallo Kaiser, du hast da einen schönen Taucheranzug an, muss ich sagen. Okay. Ja, Ist schön. ein bisschen, bisschen eng und du mit dieser Schnorchelbrille finde ich nicht schlecht. Äh, ja, kurze Beine. <lacht> Das passt sehr gut. Ja, heute fahren wir äh, viel im Boot hin und her, tauchen auch immer mal wieder, äh, mhm. zumindest Peter, denn der hat ja einen Tauchschein. Das Riff der Haie. Soll ich mal gleich den Klappentext lesen? Ja, ich bitte darum. Die, die, die Fragezeichen. Und das Riff der Haie. Demonstranten blockieren die Arbeiten an der Ölbohrinsel vor der Küste von Santa Barbara. Die drei Detektive fahren hinaus, um sich die Demonstration anzusehen. Sie werden in rätselhafte Vorgänge verwickelt. Etwas Unheimliches geschieht mit dem Boot von Mr. Crow. Und als ein gewaltiger Sturm aufzieht, gibt das Meer eines seiner Geheimnisse preis. Was schiebt sich da aus den Wellen? Ein Meeresungeheuer? Mhm. Tja, leider mhm. ja nicht, muss zumindest ich sagen. Das jetzt ist ja alles erwarten. Ja? Nein, genau. Wie findest du denn diese Folge, lieber Andreas? Äh, ja, die drei
2: Fragezeichen und das Geheimnis des Kraftstoffverbrauchs. Klingt jetzt <lacht> erstmal nicht ja. so spannend, aber ungewöhnlich, muss ich sagen, für die drei Fragezeichen. Bisher war ja alles so ein bisschen mysteriöser, rätselhafter und auch leicht versponnen. Und jetzt wird es plötzlich... Tagesaktuell und richtig politisch. Haben ja, wir ja vorher stimmt. auch schon bei, bei anderen Folgen, ähm, Zauberspiegel, Rufino spielte ja auch eine große Rolle, politische Hintergründe. Aber da war das jetzt nicht so realistisch. Jetzt bekommt das wirklich einen aktuellen, modernen Bezug. Da geht es um Ausbeutung der Ressourcen, um Umweltschutz, um Identitätsdiebstahl und das Thema Krieg spielt plötzlich eine große Rolle, der Zweite Weltkrieg. Interessant ist ja, dass Aden, der war auch selber ähm, Soldat im Zweiten Weltkrieg, dass der nicht alles, aber Teile dieses Plots, angeblich, wusstest du das, von Hawaii 5.0 geklaut haben soll. Ach, die mal an. Nee, ja, das bei einer Folge von, ne? von 1968, also diese Originalserie. Hm. Und die heißt ähm, Die Folge wo er das geklaut haben soll, heißt im Original Samurai. Und da geht es auch um einen Japaner, der vorgibt, ein anderer zu sein. Dann spielt ein U-Boot eine relativ große Rolle und auch mhm. ein Ring taucht auf. Also inwieweit Aden jetzt wirklich von dem geklaut hat, von dieser Vorlage, ähm, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Mhm. Aber jetzt nochmal, um äh, zurückzukommen auf das Hörspiel. Was ich wirklich ganz bemerkenswert finde, ist, dass die Sounds bei der Folge wirklich toll sind. Ja, stimmt, ähm, stimmt, stimmt, Das ja, finde ich auch. So gut wie mhm. noch nie zuvor. Ja. Das ist auch wirklich sehr hochwertig abgemischt, anders als vorher. Diesmal hat man ja. sich extrem auf die Geräusche konzentriert. Wir hören permanent Meeresrauschen links und, und rechts hören wir dann Windgeräusche. Dann ja. in der Mitte tuckern dann irgendwelche Dieselmotoren durch die Gegend, Wellen schlagen, und da kommt wirklich richtig Hochsee-Feeling auf. Man hat das Gefühl, man ist wirklich mit diesem Captain Jason da an Deck. Ja. Obwohl, ich finde, der Hurrikan, der im Buch eine relativ große Rolle spielt, das ist da wirklich so eine richtige Naturkatastrophe. Mhm. Der Hurricane kommt im Hörspiel. Bisschen zu kurz. Da hätte ich mir gewünscht, dass man da noch ein bisschen mehr an den Reglern dreht. Ja, ähm, auf der Plattform dann. Ne? Ja, ein das ist wirklich Skriptor. richtig. Dass, ja, da, ja. Da, da, ja. da passiert ja. wirklich was. Das ist richtig extrem. Ja. Aber Francis hat im Skript darauf eigentlich komplett verzichtet. Aber wovon ich im Hörspiel eigentlich ein bisschen enttäuscht bin, wo sind die Haie? Im ja. Ort, Haie. ja, also das Cover ja. schreit ja wirklich nach Haie. Ja. Und dann mhm. erfahren wir im Off, das kurzen Hai vorbeigeschwommen ist. Ja. Nicht ein Bein wird abgebissen ja, ja. wie beim Seewolf. Ja, niemand Richtig. wird zerfleischt. Ich habe mich mhm. wirklich drauf gefreut und dann nix. Ja. Wie findest du denn?
0: Wie findest du ja, denn ja. die Folge? Genau, das ging mir ganz genauso. Ich fand das jetzt beim Wiederhören ganz interessant, weil es gibt für mich da einen Unterschied zu früher und heute. Also ich fand die als Kind mhm. immer so ein bisschen langweilig, vor allem weil du, wie du sagtest, genau dieses Motiv mit den Haien, was ja durch das Cover noch ja. verstärkt wird, eigentlich gar nicht erfüllt wird, ja. Ich weiß nicht, was ich mir da erhofft hatte. Die drei Fragezeichen kämpfen gegen Killerhaie oder retten einen bedrohten nee, Wal das aus der Pflanze. hätte man Bucht. sich gewünscht, ja, genau. <lacht> wenn schon sowas, ja. ein Haifisch da drauf ist, ja, genau. Dann bitteschön auf Haien reiten. Jedenfalls fand ich diese Auflösung des Mysteriums, was denn da nun das Boot von Mr. Crow verlangsamt, nie so prickelnd als Kind. Ich dachte, vielleicht hängt da ein Kraken dran oder irgendwelche mm -hmm. mutierten Algen oder sowas. Mm -hmm, mm -hmm. Und ich fand diesen Haifänger dann auch nicht so spannend. Also, Aber ich. Freifinger finde ich noch ganz gut. Ja, ja. den finde ich ganz gut, aber Als kind ging der so. wird auch zu mhm. schnell eigentlich auch gleich aufgelöst. Äh, genau, es wird aufgelöst. schon aufgelöst, ja genau. Aber wie gesagt, jetzt mit erwachsenen Ohren äh, gehört, merkt man, dass da doch so einiges drin steckt, was eigentlich sehr interessant ist. Also du mhm. hast es schon gesagt, die Umweltaktivisten-Thematik hochaktuell und äh, die Fragezeichen irgendwie ganz interessant so dazwischen platziert. Ne? Die sind zwar auf Crows Seite, aber kommen dann auch mit McCruder, dem Chef der Ölbohrplattform, ganz gut klar.
2: Ja, Die vertreten
0: ja. also irgendwie so eine gemäßigte Position. Und ich, ich dachte irgendwie, okay, dass sich Justus, Peter und Bob nicht unbedingt mit der letzten Generation auf eine Autobahn kleben würden. Aber bei Fridays for Future wären sie <lacht> wahrscheinlich dabei. Ja, man sagen. Da, sie, sie beziehen Stellung und das finde ich sie eigentlich schon mal ganz Stellung. gut. Ja Und das genau. traut man ihnen dann auch zu und man nimmt es ihnen dann auch ab. Genau, vor allem, weil sie das, was sie rausfinden und was das Boot verlangsamt, das ist ja sehr rational und wissenschaftlich äh, ja. erklärt, dann, ja. ne? vor allem ja. von Justus. So, und richtig spannend fand ich beim Neuhören auch diese Backstory mit dem japanischen U-Boot, was im Zweiten Weltkrieg die Küste von Kalifornien beschossen hat. Das gab es wirklich, ne? Äh, das gab es ja. wirklich, werden wir noch besprechen. Das hatte ja. tatsächlich einen historischen Hintergrund. Und natürlich auch wieder tolle Sprecher dabei generell. Hier habe ich aber so den Eindruck, dass sich alle erstmal so ein bisschen warm sprechen müssen. Das klingt am Anfang gerade von Joachim Richard als Bobs Vater so ein bisschen dröge, fast abgelesen, finde ich, und braucht so ein bisschen, bis es in Fahrt kommt. Das fiel mir jetzt besonders nochmal auf. Mhm. Aber der hat natürlich seinen
2: großen Auftritt dann im Nabengesicht. Ja, ja, genau. Also da das ist er genau. wirklich toll. Hier ist er eben auch interessant, der war ja auch vorher mal Peters Vater.
0: Ja, 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 genau, ja, richtig. Ja, ne? Also es ja. ist ein äh, bisschen schräg so. Ja. Und letzter Punkt, mein Eindruck war, dass Francis ganz schön gekämpft hat, diese Geschichte so ergonomisch wie möglich zu erzählen. Also da muss ja. viel ja. gerafft werden, das ja. merkt man besonders an den doch dann wirklich relativ häufigen Erzähler einsetzen, der dann immer wieder so kleine Brücken bauen muss, damit wir wissen, wo, wie und warum es überhaupt weitergeht, mhm. geht dann manchmal ein bisschen auf Kosten äh, der Spannung. Er lässt äh, auch ein paar ich. Sachen weg, die wirklich ganz interessant sind. Darauf werden mm. wir noch zu
2: sprechen kommen. Also auch dieses Tauchen äh, zu dem U-Boot ja. runter und dann nachher nochmal diese Szene im Canyon. Aber das Schöne ist ja, der Erzähler ist Passetti und er ja, tröstet uns natürlich
0: auch. Ja klar, man hört ihm immer gerne zu, auf jeden Fall. Ja. Magst du uns mal ein paar Facts referieren? Diese Folge ist ja auch am 7. Juni '82 erschienen, habe ich gesehen, wie der Doppelgänger. Ja. Äh, weißt du noch, Also ihr habt ja nicht mehr als drei Folgen an einem Wochenende aufgenommen, oder habt ihr das manchmal Ach, gemacht? Ja, manchmal haben wir das schon gemacht, obwohl ich
2: mich nicht wow. daran erinnern kann, ob wir das parallel zu der Folge aufgenommen haben. Das weiß ich gar nicht mehr. Okay. Auf jeden Fall heißt das Buch im Original The Secret of Shark Reef von William Arden. Das ist auf Englisch erschienen als Buch am 12. September 79 und in der deutschen Buchfassung herausgekommen 1982. Hörspiel hast du gerade gesagt Juni 82 und ganz lustig ist, dass sich Arden hier auch selber in die Geschichte reingeschrieben hat als der okay. Schriftsteller John Crow. Denn Arden hat unter dem Pseudonym John Crow auch geschrieben und mehrere Bücher verfasst. Zum Beispiel die Buena Costa county reihe konnte sich mhm. anscheinend ganz gut mit diesem Umweltschützer und dem Redner der Bürgerinitiative konnte mhm. sich anscheinend ganz gut identifizieren. Und dann auch noch, das Riff der Haie ist das letzte Hörspiel, was damals auf Vinyl erschienen ist. Ah, okay. Ja. Mhm. Und erst bei Folge 100 hat man sich dann entschieden, wieder LPs zu produzieren. Aber das war offiziell eigentlich wirklich die letzte
0: Folge, die auch auf Vinyl ähm, rausgekommen ist. Okay, interessant. Erklärt vielleicht ein bisschen auch noch das massivere Kürzen, ne? dass mhm. man noch mehr raus rausnehmen musste, damit es eben äh, passt. Komm, wir steigen ein. Wir sind gleich mal mit Bobs Vater im Boot. Die Demonstranten fahren täglich mit ihren Booten hinaus
1: zur Plattform. Sie wollen verhindern, dass sie fertiggestellt wird. Und auch jetzt sind sie draußen. Mit Hunderten von Booten. Deshalb fahren wir hin. Ich hoffe, einige Interviews für die Zeitung machen zu können. Vor allem mit Mr. Crow, der die Demonstrationen leitet. Da drüben auf der Windrose ist er. Mr. Crow? Oh, Mr. Andrews. Freut mich, dass Sie gekommen sind. Machen Sie an der Windrose fest. Kommt, Jungs, helft mir.
0: Ja, wir sind schon dabei, Papa.
1: Herr Peter, geht zum Buch. Ah, ja, Junior, Captain. Danke, Jungs. So, darf ich bekannt machen? Das ist Mr. John Crow, der berühmte Schriftsteller. John Crow, der so spannende
2: Bücher schreibt? Toll. Habe ich alle gelesen? Na, nicht nur du, Peter, wir alle. Mhm. Äh, wollen Sie hier draußen Material für eine aufregende Geschichte sammeln, Mr. Crow?
1: Nein, ich bin der Sprecher der Bürgerinitiative gegen diese Bohrplattform. Umweltschutz geht jeden an. Da muss man die eigene Arbeit mal für eine Zeit lang zurückstellen. Ihr seid die drei
0: Detektive, stimmt's?
2: Sie kennen uns?
0: Klar doch. So, diese Demonstranten, sehr schön, da hört man ja besonders einen immer krakehlen, ja. ist im Skript hier auf der Liste, ich habe nochmal geguckt, nicht aufgeführt, wer das spricht. Ne? Das, das ist, hier steht eigentlich nur
2: Demonstrant, Seite 3 ja. und das ist die Stimme von Nikolaus Körting ah, und okay. das müsste mhm. eigentlich laut Buch, müsste das Jet Connors sein.
0: Okay, okay. Aber der wird mhm. am
2: Ende später ja nochmal mit verstellter Stimme von Lothar Grützner gesprochen, wenn er da auf Yamura trifft. Und Nikolas ja. ist eigentlich viel zu jung für die Rolle. Denn die Connors Brüder, die sind ja eigentlich so derbe, primitive Muscheltaucher aus Oxnard. Ja. Also eigentlich so ein bisschen Martin Semmelrohr mäßig. <lacht> Und die spielen mhm die spielen da sehr ich gewünscht. Ja. ja gewünscht hey, hey, hey. ja ja die spielen das im Buch macht unsere Bucht kaputt ja sehr gut du kannst das ja toll voll der Martin Semmelrocke hingesemmelt. Schon, ja. Ja, die spielen im Buch die beiden Connors Brüder spielen ja auch eine viel größere Rolle ähm, mhm. aber das hat man hier eben auch kürzen müssen
0: ja ich fand es lustig, dass ich Hanley und Magruder, als sie da am Anfang loslegen, also Grützner und Wald. Gar nicht so äh, richtig auseinanderhalten. Ja, genau. Ja, das ich stimmt. war erstmal so, ja. hä, wer redet? Ich musste wirklich dann im Skript noch mal zu Hilfe nehmen. Wer ist denn das ja. gerade, weil Hanley diesen Einstiegssatz hat und erstmal nicht mehr ja. kommt? Da verliert man auch ein bisschen. Aber Magruder Sinn. ist, finde ich, nicht so glatt. Der ist eben mhm. schon so ein nee. bisschen, man denkt, okay, ist der, ist es ein Guter?
2: Ist es ein Böser? Ja. Was hat der vor? Das spielt er auch wirklich sehr gut. Finde ich super.
0: Und auch eine tolle ja. Figur mit so einer schönen Wendung dann auf der Ölplatte. Plattform, wo er ihnen dann hilft und so. Das fand ich irgendwie schön, dass das nicht so ja. schwarz-weiß ja. gebaut ist alles. Also, sie lernen dann Mr. Crow kennen und dürfen dann auch in das Haus von Mr. Crow und da begegnen sie dann Mr. Toaro, Toaro, dem Gärtner und äh, hier gespielt von Rüdiger äh, Schulski und wieder eine neue Variante eines äh, albernen generischen asiatischen Akzents. Wir hören mal rein.
1: Hallo, Toaro. Oh, Mr. Crow. Sind Sie schon lange hier, Torau? Jetzt kommen. Jemand ist im Haus gewesen. Haben Sie etwas beobachtet? einen Mann im Taucheranzug? Niemand sehen. Aber Sie müssen doch gehört haben, dass wir hinter ihm her waren. Jetzt kommen. Nichts hören. Na schön.
0: Übrigens, können
1: Sie heute Nacht wieder die Windrose für mich bewachen? Bewachen? Oh ja, das tun. Danke, das ist gut.
0: Ja, also wieder wieder schön Gaga, wobei man zu seiner Verteidigung sagen muss, vielleicht hier ist ja so ein bisschen so eine Metakommunikation. Ja. Ne? Er spielt ja nur einen ja. starken ja. japanischen Akzent, um da glaubwürdig in seiner Rolle als Gärtner rüberzukommen. Ist Und halt so Frage, schlecht er spielt. spielt er es eigentlich nicht. Er macht mhm. es ganz gut. Also er äh, spielt ja auch
2: da ein doppeltes Spiel. Aber Richtig. John Crow ist ja auch noch da. Ähm, ja. Kielmann. Mhm. Als Crow, den mag ich ja wirklich sehr gerne, haben wir ja auch schon öfter ähm, mhm. über ihn gesprochen, aber ich finde hier als Crow, da ist er mir ein bisschen zu glatt, der mhm. ist zu freundlich, der lächelt ja wahnsinnig viel. Ich hätte mir da wirklich gewünscht, dass ich noch ein bisschen mehr Ecken und Kanten äh, von ihm präsentiert bekomme. Umweltschutz geht jeden an. Das hat er ja vorher schon gesagt. Das klingt so ein bisschen wie so ein Off-Text für so ein Image-Video. Ja, <lacht> stimmt. Und, ja. ähm, das ist natürlich ein engagierter Umweltschützer, aber dem platzt natürlich dann auch irgendwann mal der Kragen. Und das ja. fehlt so ein bisschen. Ich hätte mir ja ganz ehrlich, hätte ich mir Hans-Jörg Fellmi gewünscht. Ach Roy Scheider, das der weiße Hai, ja. wir müssen ja nochmal über den weißen Hai reden. Ja, yeah. oh ja, das müssen wir Die auch Haie machen. Die schon hier nicht im Hörspiel auftauchen. Ja, Oder, ja, wen ich auch ganz gut gefunden hätte, wäre Helmut Lange gewesen.
0: Stimmt, so visuell habe ich eher so eine Hemingway-Figur mit Bart, mit grauem Bart mit ja. so einem Rollkragenpulli ja. und so. Ja. Ne? Äh, aber ist, ja. okay, ich weiß, was du meinst. Es ist so ein bisschen... Ein bisschen, ein bisschen eckiger. Ja, es wird im Buch auch... Ja. Der hat eine Pfeife und
2: so. Nun hat dann irgendwie Captain Jason natürlich auch eine Pfeife, aber ja. Jason spielt es ja so, als ob er drei Pfeifen im Mund hat. Und Kielmann <lacht> hätte, ja, hätte ja nun so, genau. ein bisschen mehr, ein bisschen, so ein bisschen mehr Farbe da reinbringen können. Ich glaube auch, okay. dass der ge wurde, der Kielmann. Ja,
0: weil das hatte ich mir nämlich auch, hatte ich mich auch gefragt, habe ja, ich mir Ja, ja. Mhm. ja, ja. Genau. kann ja. sein, okay, das würde es dann nochmal erklären, weil es natürlich dann schwierig ist, das so ein bisschen abzunehmen und dann macht man es vielleicht ein bisschen mhm. safer und trockener. Ja, ja genau. genau. Okay, so, dann geht's aber auch endlich mal ins Wasser, denn das große Problem ist, dass dieses Boot von Herrn Crow, die Windrose, natürlich irgendwie verlangsamt wird permanent und Kraftstoff verliert. Was ist da los? Und dann muss äh, Peter als ausgebildeter Taucher, wird ja erwähnt, er hat den Taucherschein als einziger, unterm Boot nachgucken, findet dann aber nichts. Und äh, das ist dann ein bisschen das Thema, was passiert da irgendwie, ne? Und das geht im Hörspiel aber dann auch relativ fix. Also es wird ein paar Mal rein und raus getaucht. Und dann geht es aber schon gleich mit dem Plot weiter. Und das ist, glaube ich, im Buch ein bisschen anders noch, ne? Ja, wir können noch mal ganz kurz in die Szene reinhören.
2: Da schließt dann nämlich danach im Buch auch noch mal was anderes an.
1: Jetzt bin ich wirklich gespannt. Eigentlich müsste er etwas unter dem Boot finden. Richtig. Und wenn es nur ein großer Magnet ist. Da, das Heck hat er abgesucht.
2: Er schwimmt zum Bug. Mann, seine Lappe ist ganz schön hell. Ja. Damit kann er die anderen Boote da drüben auch noch ableuchten.
1: Da. Jetzt kommt er wieder hoch. Hast du alles gesehen, Peter? Ist da etwas unter dem Boot?
2: Nichts. Das ist absolut nichts. Kein Behälter. Kein Haken, gar nichts ist an Ihrem Boot, Mr. Crow. Oh. Und auch kein Anzeichen dafür, dass da etwas gewesen sein könnte. Bist du sicher, Peter? Absolut. Das Boot ist aus Stahl, Justus. Da ist es völlig unmöglich, einen Haken anzubringen. Oh, na schön, Peter. So, genau. Und wie versprochen, im Buch schließt da noch eine andere Szene an, die die Stimmung im Hafen ganz schön einfängt. Da ist es nämlich so, dass Justus, Peter und Bob die Windrose nachts beobachten. Die haben dann äh, drei Stablampen dabei, in die sie dann Schlitze reingeschnitten haben, damit sie immer wissen, wer sich wo befindet von den drei Detektiven, weil sie glauben, irgendjemand schafft da etwas unbemerkt an Bord, irgendeine Last. so Und dann tauchen die Connors-Brüder auf, diese Muscheltaucher. Die gehen dann an Deck der Windrose, um insgeheim irgendwelche Infos über diesen Taucher zu bekommen. Die finden dann aber nichts. Und das weiß der Leser da noch nicht. Mhm. Und dann verschwinden sie wieder in eine Hafengasse. Und Bob folgt ihnen dann. Und Bob ist weg. Und Justus geht Bob dann hinterher, der ja die Connors-Brüder verfolgen wollte, hat dann aber ihre Spur verloren und Bob versteckt sich dann völlig absurd als Geist in einer Mülltonne. Und Justus kommt okay. dann vorbei und Bob ähm, erschreckt dann Justus mit verstellter Stimme, was ganz witzig ist dann, Justus, Jonas, nimm dich in Acht, dein Ende naht. Und Justus ja. zuckt dann richtig zusammen So und dann betreten beide, Justus <lacht> und Bob, diese heruntergekommene Hafenkneipe. Und das ist wirklich mhm. ganz toll. Die heißt Der blaue Hecht. Und dort <lacht> treffen sie dann auf Magruder, auf die Connors-Brüder, die sie da wieder finden, ja. und Yamura. Und das ist atmosphärisch sehr schön erzählt und wunderbar beschrieben. Und was ganz gut ist, dass ab jetzt plötzlich alle verdächtig sind. Also dieser Medruder ah ja, 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 ist verdächtig, ey. die Connors Brüder, was treiben die da, die ja vorher eigentlich unter den Demonstranten waren und auch dieser Yamura und das gibt der Geschichte dann nochmal zusätzlich Spannung und ist auch ganz schön, weil man nochmal neue Schauplätze aufmacht.
0: Ja, ich denke gerade noch über diese Hafenspielung nach. Das ist natürlich ein tolles Szenario, ne, wie man das umsetzen könnte. Und äh, der der blaue Hecht, da kriege ja. ich sofort, oh, das Orchester Udo Reichel, der der ja. Nachfolgehit vom roten Bild. Ja, der, natürlich. Also, also da ist doch eine Chance verschenkt. Da haben. hätten sie auf jeden <lacht> Fall den roten Bild wieder eingebaut. Genau, hätte man schön dann in den Hintergrund <lacht> legen können in, in der Kneipe, ja, na ja. Ja, nee, es wird dann richtig spannend. Ich möchte bevor wir dann auf die spannenden Sachen kommen, aber noch einen kleinen Passetti hier äh, mal zu Gehör bringen, wo ich sehr interessant finde, wie er uns zeigt, wie man ein R gleichzeitig ah. rollen und Englisch aussprechen kann. Bitte schön.
1: Peter zog einen Taucheranzug an, schulterte den Lungenautomaten, setzte sich rücklings auf die Railing und grinste breit.
0: Ja, das muss man erstmal können, ne? Railing. Äh, das <lacht> Aber das schönste, ist auch, er lächelt dieses äh, ja, ja. Breit so schön, das
2: ist toll. Ja, das ist ja. Ja.
0: Auch sehr schön ist dann, wie Bob versucht, Peter Angst zu machen, ne? weißt du eigentlich, dass die Haie nachts immer in den Hafen kommen, um sich satt zu fressen. <lacht> ja, und, da,
2: und so da lacht so denn Bob auch und Peter ja, auch. Ja. Ich meine, das wissen wir ja, wer den weißen Hai gesehen hat,
0: der weiß, dass Haie sehr wohl ins Hafenbecken schwimmen. Auf jeden Fall. Und das ist für mich tatsächlich wirklich dann auch hier, das ist eine gute Stelle, wo ich die Spannung ein bisschen verschenkt finde, weil hier, ich habe ja wirklich eine Urangst vor tiefen dunklen Wasser, äh, weshalb ich auch nicht so der Tauchfan bin im Gegensatz zu dir und weshalb auch diese ganzen Hive-Filme für mich immer super funktionieren. Ja, für ja. auch, total, ja, ja natürlich. Aber ich fand das natürlich, ich, ich weiß noch, ich war früher der absolute High-Freak.
2: Ich habe mit zehn ja. Jahren das Buch von Peter Benchley, der weiße Hai, gelesen und war wirklich besessen von Haifischen. Und mhm. ich habe dann... Mit 14 Jahren zum ersten Mal der Weiße Hai im Jugendfreizeitheim in Klado gesehen. So eine 16 äh, mm Fassung. Ich weiß noch, ich bin da zusammen mit einem Mädchen hin, die war so gen genauso alt wie ich, und die hatte so ein bisschen Angst vor dem Film. Da habe ich gesagt, pass mal auf, du musst dir überhaupt keine Sorgen machen. Ich habe das Buch gelesen, ich kenne mich aus mit Haien. Wenn's gruselig <lacht> wird, pass auf, ich beschütze dich. Ja. Und der, der Film lief, glaube ich, gerade mal fünf Minuten, da hing ich in ihren Armen. Ich konnte gar nicht hingucken. <lacht> ich habe nur geschrien und ja. sie musste mich die ganze Zeit beruhigen. Es war wirklich, es war wirklich wie, wie Mr. Bean im Kino. Das da ja. Ja, auch dieses super, ja
1: genau. <lacht> es war ganz oh, ruhig. Ich
2: habe das. Das war für mich der allerschlimmste Film aller Zeiten zu der ja, Zeit.
0: Natürlich meisterhaft inszeniert, das ganze Ding. Ich finde es ja interessant, dass dieser der krasseste Jumpscare des Films, also wo der Kopf in diesem Loch auftaucht, der abgetrennte Kopf, als Richard Dreyfuss unter Wasser geht und dann mit der Lampe reinleuchtet oh ja, oh in Gott. dieses Loch, ja. das haben sie tatsächlich im, im Swimmingpool gedreht von der Katerin irgendwo in Los Angeles und nachträglich eingefügt noch, weil da Nein. noch irgendwas okay. fehlte. Ja, ja. Aber äh, ja, also das ist, natürlich ist der Weiße Hai ein absoluter Filmklassiker. Ich schäme mich ein bisschen dafür, dass für mich auch eigentlich eher so trashige Hai-Filme auch immer nach wie vor super funktionieren. Deep Blue Sea von nee. Rani Harlan. Nein, ich weiß nicht, nicht, ob du den Nein, kennst mit diesem genmanipulierten ja. Hai. Da nee, schreie ich nicht. auch laut auf, wenn, nee, der, wenn Samuel lachen. Jackson aus dem Becken geholt wird. Oder neulich gesehen 47 Meters Down. Absoluter Horror. Zwei aber Frauen... Aber die Filme doch in alle
2: und ganz ja,
0: schlecht. Die aber das kommt immer darauf an, wenn es nicht zu viel computeranimierte Haie sind, dann geht's. Mir reicht schon dieses Szenario. In diesem Film sind zwei Frauen in so einem Haikäfig und wollen Haie angucken ich und weiß, dann reißt ja, ja, der okay. ab und fällt auf den Meeresgrund und die sind in dem Käfig gefangen, auf
2: grauen Das ist natürlich, okay, Horror. das ist natürlich ja. wirklich, das ist ja auch deine Urangst, ich weiß, das ist ja, ja, genau. ja auch totale und, Angst, ja.
0: Und das ist, wenn man dann natürlich das toll inszeniert und erstmal nur dieses dunkle Wasser, du hast dann immer aber diese Lampen, so die gut reinleuchten. Aber es
2: doch nichts gegen den weißen Hai, der weiße
0: Hai. Nein. Das, du willst diese Puppe
2: haben, du willst natürlich. diese, also, ja, ja, klar. ich persönlich, der
0: weiße hm. Hai,
2: und dann kommt überhaupt gar nichts. Auch diese, äh, wie es, Open Water, diese Filme, die
0: ja, waren ja, ja. auch ganz hm. interessant, aber der weiße Hai. Ja, jetzt und besonders schräg Definitive natürlich. The, Marke gewesen. The Mac, ja, da, da wird es ja total albern, dann also diese natürlich auch computeranimierte Riesenhaie aus der Urzeit mit Jason Statham, der dann auf dem ja, rumreit. kann ich aber überhaupt nichts mit anfangen. Nee, das, ist, da, das, das ist auch, ja, das ist albern. Wobei ich da letzte Abschweifung das sehr schräg fand: Es gibt jetzt eine Nachfolge davon: The MAC 2, The Trench, Regie. Ben Wheatley, also dieser englische Arthouse-Horrorregisseur, der ah, okay, das Kill List ja. und Field ja. in England und so gemacht ja. hat. Also grandioses Filme. ein Schwarz-Weiß-Film. Film. Genau, richtig. Ja, okay. Also ganz tolle Filme, psychologische ja. Horrorfilme. wirklich toll. Der jetzt dieses Franchise-Monster inszeniert. Ich habe keine Ahnung, wie, wie okay, es das so kam. Aber vielleicht sein. natürlich ja. noch mal irgendwie interessant. Aber ja, nur, also, wenn es wirklich keine Computeranimationen sind. Ich möchte Puppen sehen. Richtige ja, ja. Puppen mechanische Haie, die die am, bei den Dreharbeiten auseinanderfallen. Nur dann ist es richtig. Ja, ja, du hast total recht. Ja, klar. Und natürlich, der weiße Hai ist eine Klasse für sich. Aber gut, natürlich ja, haben wir hier ja. ein Grundproblem. Das, was wir uns vielleicht gewünscht haben, das geht natürlich in einem Hörspiel nicht unbedingt so. Ne? Diese Art von Spannung kann man tatsächlich akustisch nicht unbedingt so. Na, natürlich, weil es alles spielt nicht. unter
2: Wasser. Wie willst du das erklären? Dann brauchst du denn den Erzähler. Und selbst wenn du so, ein, so, ein, so eine Koryphäe hast wie Passetti, ja. Du musst eigentlich alles erzählen, da kommt keine richtige Spannung auf.
0: Mm, das stimmt. Äh, wir hören einmal einfach, weil es so schön ist und ich es irgendwie mag, in ein ikonisches Europa-Geräusch, nämlich den berühmten Wasserplatscher. In diesem Fall hier geht Peter mal wieder tauchen und dann klingt es so.
2: Wir müsst eigentlich etwas finden.
0: Der ist ja wird ja überall immer eingesetzt. Ich das einzige, was ich hier ein bisschen schräg finde, ist, dass der so überhaupt keine Bässe hat. Der ist nur ganz der ist hoch, so ist so äh, Ja, ja. Genau. Ja, genau. Das heißt, dass, eigentlich klingt es dann nicht so richtig nach Eintauchen, sondern als würde man irgendwie einen Stein flitschen lassen übers Wasser. Aber mhm. er ist natürlich ja, ja. ein 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 ikonischer. Sound. Du weißt ganz genau, was gemeint ist, selbst wenn es nicht ja, ja. passt. Ja, genau. So, und einfach damit wir es erwähnen und äh, natürlich zeigen, dass es uns auch aufgefallen ist, äh, wissen wir natürlich, wer hier an dieser Stelle den Polizeimann Max Berg spricht. Hallo!
1: Hallo! Das ist Polizeihauptmann Max Berg. Hallo Max! Was gibt's denn? Wir brauchen Sie für eine Besprechung. Kommen Sie zurück an Na gut, ich komme.
0: Warum heißt der Max Berg? Ja, weiß ich auch nicht.
2: <lacht> <lacht> Spielt auch am Wasser. <lacht> ja, und dann auch Deutsch, ja. ja, ja. Okay, der
0: Polizeihauptmann. Und das ist dann plötzlich Onkel Titus, Andreas Richtig. Beuermann. Andreas Beuermann, der musste mal wieder, das war ja immer so, ne? Andy, hast du mal, wir haben hier noch einen Satz, kannst du mal gerade kommen? Ja, das und ist, den einspricht. Das ist, genau, später
2: ist das dann ja Wolfgang Dräger. Der spricht genau ja. denselben Polizeihauptmann. Und dann hat man vergessen, okay, das ist ja eigentlich ein und der Gleiche. Die Frage ist bloß, wer wurde zuerst besetzt? Also war es zuerst, ich glaube, es war Dräger. Und dem hatte man gesagt, mhm. ah, hier sind noch zwei Sätze. Aber leider waren es zwei Seiten. Steht nämlich hier ja. im Skript, Seite mhm. 12 und 21. Mhm. Und dann hatte man das Vorne. Vergessen von Dreger, dann musste dann eben der Ausputzer vom Hause Europa her, <lacht> Andreas Beuermann. Ja, genau. Ähnlich wie bei der flüsternden Mumie, wo Beuermann ja, ja auch Hemmet vom Hause Hemmet war. Haben wir ja, auch richtig. schon drüber
0: gesprochen. Ja, genau. Man müsste mal so einen Mastercut machen mit diesen ganzen kleinen Beuermann-Einsätzen. Ja. Mal gucken, ja. wie viel Minuten das dann <lacht> eigentlich gäbe. So, aber wesentlich mehr Platz äh, und auch mehr Gas geben darf natürlich Karl Walter Dies hier. Ach, ja. äh, in Captain seiner Rolle als Captain Jason. D toll, oder? Ja, der ist super.
2: Der erinnert mich ja dann wieder, der weiße Hai, an Robert Shaw. Quint ja, Quint Jaws. Ja, ja. Ja. Und ja. der klingt hier, finde ich, ein bisschen wie Rainer Schöne. Ah ja, okay. ja, auch so eine, so eine, also ein toller Sprecher, wunderbar.
0: Und hier interessant natürlich wieder. Wir haben ja damals ausführlich über ihn gesprochen bei der flüsternden Mumie als Yarborough, wo er so ganz zurückgehalten ist ne? und fast ein bisschen dröge mit Absicht. Ja. Und hier aber diese ganz andere Kerlige. Farbe. Ja, ja ganz total. Anders, ja? ja genau. Kerlige. Dieser Jason taucht ja später ja.
2: auch noch in Meuterei auf Hoher See auf. Und da wird er ja dann aber von meinem Liebling Steffens gesprochen. Ah ja, okay, richtig. Ja, 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 stimmt, stimmt, stimmt. Warum genau. eigentlich nicht ähm, dies? Warum war es nicht dies? Keine
0: Ahnung. Ja, ja das ist schrecklich. Nee, der ist toll hier. Ja. Und ich habe auch total diese Quint-Assoziation. Also Robert Shaw aus dem Weißen Hai mit dieser. Wo oh, an der Tafel steht. Mit dem. Ja, denen, ja mit, genau. Mit, mit, Einmal so lang mit ja, den, Fingernägeln den Fingernägeln. ja. Tolle Oder natürlich die berühmte SS-Indianapolis-Sequenz, wo sie nachts auf dem Boot sitzen und erzählt diese schreckliche Geschichte, ja. wo sie im oh. Zweiten Weltkrieg alle im Wasser sind und ja. von Haien angefressen werden ja. und so. Das ist äh, Wahnsinn, ja. Und
2: dann noch mit der Stimme von Michael
0: Chevalier der ja. den äh, äh, Robert Shaw gesprochen hat. Richtig, ja. Ach, toll, großartig. Ja. So, wir gehen weiter. Ich äh, habe es irgendwie ein bisschen mit den Sounds. Ich würde ganz gern hier in diese Stelle mal reinhören, wo dann gefunkt wird. Also Bob, der hofft, dass sie per Funk Verbindung zur Windrose aufnehmen. Und dann machen sie das ja auch. Und da fährt ihn Crow erstmal so richtig schön an. Ich bin gespannt,
2: ob Justus und Peter irgendwas herausgefunden haben, Mr. Crow.
0: Das werden wir gleich wissen. Sei mal still, Bob.
1: Crow ruft Windrose. Crow ruft Windrose. Bitte melden, Windrose. Herr Windrose, hier Windrose, wir hören Sie, John. Justus hat eine Nachricht für Sie. Das hatte ich gehofft. Geben Sie ihn mir. Hallo, Mr. Crow. Wir haben das Ding beobachtet. Es hat sich am Boot festgemacht. Eine Art Ein-Mann-U-Boot. Vermutlich benutzt der Kerl, der es fährt, einen starken Magneten zum Festmachen.
2: Ja, Kielmann plötzlich, also jetzt wird er, ja. wird er gut, da ist, ja. da ist er dann erregt, spielt er auch wirklich so, jetzt halt mal die Klappe, da ja. ist er dann kurz <lacht> aufgeregt, kurz zickig, ja. und das hätte ich mir eigentlich noch ein bisschen mehr gewünscht, dass er, mhm, das genau, und
0: da leuchtet er mal so auf, und ich ja. hatte es ja mit den Sounds, ich finde hier diese Funkfrequenzen total, das gelungen. ist gut, das, ja, ist, das schön ist sehr gut gemacht. gemacht, das ist sehr authentisch, ja, genau. und man sieht es vor sich, wie dieses Gerät aussieht, und diese Stimmung da an, an der Küste finde ich, finde ich toll. Ja. Dann fahren sie wieder mit der
2: Seerose Richtung Plattform. Und das ist auch ganz ähm, prickelnd. Im Buch wird Justus dann nämlich seekrank. Der muss sich dann an der äh, Reling festhalten. Und dann, das ist äh, auch ganz schön im Buch geschrieben. Er spricht dann ja. schleppend und ist auch ein bisschen grün im Gesicht.
0: Das hätte ich das hätte ich ganz gerne von Olli gehört. Ja. Kennst du dich aus mit Seekrankheit? Ganz, ganz schlimm. Ich, ich habe das einmal erlebt und es war so absurd. Als ich in Australien war, habe ich ja schon mal erzählt, dass ich da fast zwei Jahre gelebt habe und studiert habe. Meine Eltern haben mich besucht und wir haben gesagt, komm, wir machen mal so einen Ausflug mit dem Boot und machen mal Whale-Watching, gucken also Wale an, da an der Küste. Ah ja, vor schön, toll. Dings. Und ich dachte, super, ne? ich hoffe, ihr, euch wird nicht schlecht. Ne? Mhm. Passt ein bisschen auf, nehmt mal solche Mittel. Das Ende vom Lied war, dass meine Eltern an der Reling toll da mit Leuten Sekt getrunken haben, <lacht> auf Wale angestoßen und ich, mir war kotzübel. Ich und eine japanische Familie saßen unter Deck und mir war alles egal. War das echt darfst so, du ja gar nicht machen. Da. Du darfst doch da nicht unter Deck gehen. Das ja, aber krass. ich wusste nicht mehr wohin. Ich, konnte, ich, konnt, ich oh, musste ja, ein bisschen yes. schauen, weil diese Boote machen irgendwann den Motor aus und mhm. dann sind die wie eine Nussschale. Dann gibt's, dann sind die auf dieser Wellenbewegung drauf. Mhm. Das hat mich völlig gekillt. Ich wollte diesen Horizont nicht mehr sehen, diese Horizontlinie. Aber das, genau das musst du machen. Ich ja, weiß ich weiß. Nicht. Ich habe das, ich, ich war nämlich Anfang der 90er war ich in der Normandie
2: und da hatte ich so einen <lacht> Fischer kennengelernt und dachte, oh mein Gott, er mit so einem Fischer, so Captain Jason womöglich Raus mit so einem kleinen Fischerboot <lacht> und bin dann in aller Frühe. Ich hatte am Abend vorher zwei Gläser Muscadet getrunken oder sowas. Mm -hmm. Bin ich dann raus zum Hafen und dann bei ihm ins Boot. Und dachte, oh Mann, jetzt bin ich hier wirklich ein Fischer. Wie toll ist das denn? Und kaum war der <lacht> 20 Meter vom Ufer weg, da wurde mir leicht schlecht. Und ich dachte, oh. ich doch, man, keinen Muscadet trinken sollen. Und habe ihn dann gefragt, sagen Sie mal, wie lange werden wir denn unterwegs sein? Und dann meinte er, na ja, eine ganze Weile. Ich wollte dann irgendwie auch äh, keine Sissy sein und meinte, okay, gut. habe dann nichts gesagt. Wir hätten nämlich noch schnell umkehren können. Und dann wäre ich ja sofort wieder am Ufer gewesen. Aber ja. ich wollte das jetzt einfach durchziehen und lag dann wirklich zwölf Stunden lang, lag ich da in diesem Segel, wo ich habe nichts davon mitbekommen, wie er ja eine Makrele nach der anderen rausgeholt hat. Das hat er wirklich ganz toll gefunden. Und was ja. ich irre fand, sobald du wieder an Land bist, ja, sobald ja, du wieder genau. festen Boden Richtig. unter den Füßen hast, bist du kerngesund. und ja kannst wieder Muscadet trinken. Aber ja. wenn du dich diesem Schaukeln aussetzt, ja. dann ist das ganz, ganz furchtbar. Und man muss unbedingt den Horizont betrachten. Ja, ja. Du, hast du musst ja dafür sorgen, hm. dass dein Gleichgewichtssinn sich wieder ja. stabilisiert du darfst bloß nicht runter in die Kajüte gehen und so naja, Zeitung lesen, das ist dann das noch
0: so, Nee, nee, ich, ich habe einfach auf dem Boden, so ich habe so meinen Kopf versucht, irgendwie an so einen, so einen Stab zu halten und das Dumme, das Interessante ist wirklich, das ist so eine Form von Elend, die ist wirklich alles egal. Mir war, ja, ja, Wunder der Natur, die tollen Wale, super. Ist das interessiert egal. dich überhaupt, du kriegst du auch gar nichts mehr mit. Du ja. kriegst nichts mehr mit, aber wie du sagst, und man Kommt an Land und von einem auf die nächste Sekunde geht's wieder. Ja. Das ist alles okay. also es ist eine ganz ja. merkwürdige... Stimmt, das hätte ich Olli auch gerne spielen gehört. Dieses, <lacht> dieses Elend. Das wäre schon noch eine schöne Farbe gewesen hier. Äh, ja, der ist, ja, ja. Gut, also äh, leider hat's nicht ins Hörspiel geschafft. Ins Hörspiel geschafft hat es aber natürlich dann dieses merkwürdige Ding, was plötzlich aus dem Wasser auftaucht. Mhm. Ja. Und wir erfahren dann, es ist natürlich ein U-Boot voller Tang. Und entpuppt sich dann als japanisches U-Boot, das, wie Justus dann sagt, auf das Festland geschossen hat im Zweiten Weltkrieg und und äh, abgeschossen wurde. Und das fand ich jetzt ganz interessant, denn das ist tatsächlich ja eine, du hast es auch schon gesagt, einleitenderweise eine wahre historische Begebenheit. Das hat tatsächlich stattgefunden. Mhm, ja. Und ich habe das mal versucht rauszufinden und nachzulesen, was da los war. Das ist nämlich eigentlich wirklich eine ganz schräge Geschichte. An dieser Küste, also auch da, wo Santa Barbara liegt, gibt es diese Elwood-Ölfelder oder gab, muss man sagen. Ja. Die sind nicht mehr in Betrieb heute. Und in den 1930er-Jahren wurde da unheimlich viel Öl gefördert und in dieser Zeit, also noch vor dem Zweiten Weltkrieg, kamen immer auch japanische Öltanker, um Öl zu laden. Ach. Und auf einem dieser Tanker war Kozo Nishino Kapitän, so hieß der, und dem ist beim Landgang da bei Santa Barbara was sehr Peinliches passiert. Der ist nämlich gestolpert und in einen großen Kaktus gefallen. Was ist das denn für eine Geschichte? Und musste <lacht> sich dann vor, vor versammelter Mannschaft und den amerikanischen Ölarbeitern die Dornen aus dem Hinterziehen lassen. Und das hat ihn wohl so gedemütigt, dass er dann im Zweiten Weltkrieg jetzt als Fregattenkapitän eines japanischen U-Boots wieder vor der Küster auftauchte und am 23. Februar 1942 dann genau an der Stelle, wo es ihn in den Kaktus gehauen hatte, die Küste und die Öltanks beschossen hat. Ließ. Nein, das gibt's <lacht> doch gar nicht. 16 und 25 Mal wurde gefeuert, gab wohl aber nur einen Treffer und wenig Materialschaden. Stimmte also nicht ganz, was Koso kurz davor nach Tokio gemeldet hatte, nämlich, dass er jetzt Santa Barbara in Flammen setzen würde. Ach, das es ist war ja tolle aber Super. historisch der erste Angriff auf das amerikanische Festland seit 1812 und danach kam ja dann noch Pearl Harbor. Aber das stimmt, äh, das, das also. wird im, im, im,
2: im Buch auch erwähnt, ich glaube, äh, Justus äh, oder im Hörspiel, ich weiß gar nicht ganz genau. Aber sag mal, ist denn dieses U-Boot dann auch untergegangen?
0: Das weiß ich nicht, da habe ich nichts drüber gefunden, ob sie das dann wirklich auch ah, abgeschossen ja. haben. Das andere, woran es mich erinnert hat, und da schließt sich wieder der Kreis zu Spielberg, der hat dieses Motiv ja auch verwendet in seinem Film 1941. Ah ja.
2: Ja, ja diese ja,
0: ja, ja. völlig überdrehte Komödie wo das, dann auch, das spielt ja auch auf dem U-Boot ne das spielt ja genau da ist ja. Toshiro Mifune also dieser große kurosawa Schauspieler ah, ja. der spielt ja. diesen Captain und es, da parodiert er ja auch noch den weißen Hai am Anfang weil diese nackte Schwimmerin dann nicht von einem Hai gefressen wird sondern dieses Periskop zwischen den Beinen hochkommt und sie aus dem Wasser hebt mhm. also sehr schräg es war auch glaube ich der einzige richtige Spielberg Flop äh, ja, der funktioniert die hat nicht, <lacht> nicht so funktioniert ne nicht so richtig genau aber warum taucht denn jetzt eigentlich überhaupt dieses U-Boot da auf? <lacht> ja, das wird auch im Buch
2: erklärt. Wir haben ja schon von diesem Hurrikan gesprochen und der wütet da extrem. Und ja. durch den Hurrikan bewegt sich das Wasser so stark und in dem U-Boot sind noch Luftblasen. Das liegt nicht nur einfach auf dem Grund, sondern ja. es ist ein bisschen instabil und taucht dann durch
0: dieses Unwetter, taucht es dann kurz auf. Okay, Das wird im genau. Buch erklärt. Ja, genau. Wird dann da genau erklärt. Oft Eher ein ganz schönes Szenario auf dieser Ölbohrplattform, schwieriges Wort auch. Und da taucht ja dann schräge kleine Besetzung. Besten der fälschlicherweise als Weston in den Credits steht. Richard sich auch ist auch schon wieder da. Ja ist genau. also dein Vater dann nochmal als Mitarbeiter von MacGruder drückt sich <lacht> darunter, damit man ihn nicht erkennt, aber man erkennt ihn natürlich. Ja ja. Ja genau. Also funktioniert aber einigermaßen. Also ich fand, das war jetzt nicht, dass es sofort auffällt oder so. Ja ja. Jetzt. ähm,
2: passiert ja noch Folgendes. Im Hörspiel wird nur kurz am Rande erwähnt. Sie tauchen dann darunter. Im Buch ist es aber so, das ist hochdramatisch. Denn Peter ist bei diesem Tauchgang auch dabei. Und jetzt endlich tauchen dann auch leider nur im Buch die versprochenen Haie auf. Das ist auch sehr schön beschrieben und, und, und wirklich dramatisch. Hätte man natürlich diese ganzen Unterwasserszenen, hätte man im Hörspiel schlecht transportieren können, kann man da auch eben wirklich nur mit Erzähler machen ja. und hätte man vielleicht so lösen können, dass Peter dann auftaucht und außer Atem und außer Puste erzählt, was da passiert ist, also dass da dieser Hai auftaucht und dann haben sie eben diese Kassette dabei. Und dann geht mhm. es weiter mit dem Öffnen der Kassette.
1: Japanische Schriftzeichen und ein Emblem. Das ist das Emblem der kaiserlichen japanischen Flotte. Diese Kassette muss dem Kommandanten des U-Boots gehört haben. Hör mal sehen, was drin ist verdammt schwer auf. Jetzt endlich. Der Inhalt ist Nöpapier eingewickelt. Das werden wir gleich haben.
2: Das gleiche Emblem auf einem Notizbuch.
1: Das lok Natürlich in japanischer Schrift verfasst. Wir müssen es ans Festland bringen. Vielleicht kann Tarau, der Gärtner von Mr. Crows, uns vorlesen. Da ist noch was in der Kassette. Ein Ring. Ein Männerring. Seht mal.
2: Ein goldener Ring. Mit Ach. verschlungenen Blättern und Schriftzeichen verziert. Er sieht ziemlich alt aus.
1: Mit einem echten Rubin.
2: Also, um einen Schatz kann es dem Taucher wohl nicht gegangen sein. So, ja, Peter ist enttäuscht. Für Peter ist ein Ring jetzt nicht unbedingt ein Schatz. <lacht> Gollum würde sich da wahnsinnig
0: aufregen, <lacht> wenn er ich das hört. <lacht> Komm einmal bitte, einmal. Nein, Los. nein, nein. Immer noch nicht. Irgendwann gelingt es mir. <lacht> nein. Schatz. Gollum. Ah, ja! <lacht> genau, aber äh, bringt nichts. Dann Toaro äh, entpuppt sich als quasi der falsche Gärtner. Ja. Und dann kommt es endlich, äh, dass wir den Bösewicht äh, hinter allem treffen, nämlich Yamura. Geil besetzt mit Hubert Mittendorf, oder? Den wir ja schon als charismatischen Hauswirt aus dem Doppelgänger und Terence Hill Filmster aus, äh, kennen. Nobody <lacht> ist der
2: Größte kennen, ja, genau. <lacht> genau, richtig. Ähm. Den hatten wir schon als Doppelgänger. Nee, den hatten wir schon im Doppelgänger. Im Doppelgänger, Gänger. ja. Genau. Ja. Mhm. Auch hier wirklich nicht der klassische, dünne, schmale Japaner, der es eigentlich im Buch sein soll, sondern eher korpulent von der Stimme her. Ich stelle mir da eigentlich so einen Sumo-Ringer vor. Also ja. diese Stimme <lacht> von Mittendorf ist wirklich toll. Schade eigentlich, dass das wirklich auch sein allerletzter Einsatz bei den drei Fragezeichen war. Mhm. Ja, und dann der Handlanger von ihm. Und das ist Jet Connors, und das müsste dann hier eigentlich wieder Nikolaus Körting sein, der am Anfang diese Demonstranten aufgestachelt hat. Denn laut Skript sollte das Jed Connor sein. Und dann hat Frau Körting aber hier geschrieben, wenn du das erkennen kannst, es ist ein bisschen wegradiert, Jed Connors Siegfried Wald. Kannst du das ja. sehen? Also so ganz, ja, bisschen, ja, ja, ja. ganz bisschen. Aber sieht zu hören bekommen ja. wir mhm. hier eben nicht Wald und auch nicht Nikolaus Körting, sondern einen jugendlich klingenden Lothar Grützner.
0: Ja, richtig. Okay. Mhm.
2: Und jetzt taucht Polizeihauptmann Berg auf.
1: Hände hoch! Connors, Yamura! Hände hoch! Zur Seite, Justus. Das Spiel ist aus, Yamura. Geben Sie mir die Pistole. Bitte, ich weiß nicht, wieso Sie mich bedrohen. Was soll das? Ich habe den Jungen lediglich meine Waffe gezeigt. Sie waren neugierig und wollten sie sehen. Das erzählen Sie lieber dem Weihnachtsmann.
2: Ja, ja äh, auch eine falsche Stimme, oder? Ja, <lacht> Stimme.
0: Ja, das ist Dreger. Der müsste aber eigentlich ja. müsste das jetzt Beuermann sein. Ja, ja, das ist schräg. Und lustigerweise Dreger auch wieder mit so einem Kurzauftritt, wie schon im Doppelgänger auch, ja, wo er auch ja. nur ganz kurz ist. Vielleicht war das doch eine Session und er war halt dann gebucht für ja, diese für für diese ganzen. Da Sachen, ist er ja. gx worden definitiv. Mhm. Ja. ja, okay. So und es löst sich dann alles irgendwie auf. Warum hat das funktioniert? Naja, ja. Wegen Bobs Rauchsignalen. <lacht> ja, ja, Bob hat ähm, Lucky Buch äh, gelesen. Er weiß, wie es geht. Du
2: brauchst ähm, Feuer und eine Decke. Aber, also. aber wie kann er Buchstaben... Ja. Wie, wie kann B -B. er Buchstaben kriegen? Ja, ja. Nee, ich sag, pass auf. Weißt du, wie er es gemacht hat mit unterschiedlichen Erklär mir bitte. Ja das, ja, das geht. Das ist doch so. Du nimmst... Autoreifen schmeißt die ins Feuer. Ich meine, ich kenne mich ja mit Feuer aus, wie wir wissen. Ja, das Autoreifen, wir da ja. wird der Rauch schwarz. Ja. Und wie kriegst du jetzt hier? Äh, wir sind Papst. Weißer, weißen Rauch hin? Nasses Stroh. Und jetzt die Frage: Wie kriegt Bob roten Rauch hin? Na, ich hab Angst. Der, Sag's mir. Der trägt ja immer seine rote Kreide mit sich rum. Ja, okay, rote okay. Farbpigmente. Da wird der Rauch rot. Oder du kippst eine Flasche Rotwein ins Feuer. <lacht> wird der Rauch auch rot, womöglich. Ja. Aber Richtig. hat auch Rotwein dabei? Ja, ich frage also, mich auch, ob er mit dem
0: Autoreifen da
2: rumläuft <lacht> die ganze
0: Zeit. <lacht> Na, er muss ja einfach <lacht> nur
2: irgendwie roten Rauch produzieren. Obwohl, ja, das ist auch natürlich
0: immer. auch Quatsch, weil es wird gesagt, er produziert irgendwelche Buchstaben. Das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Ja, ja, nee, das, das klappt so nicht. In jedem Fall haben sich die Bösen mit den falschen Jungen angelegt, wie gesagt. Ja, und, und wie immer. Auch wie immer. Das Rätsel um das Riff der Haie wird damit auch Gelöst und ja hört eigentlich so ganz nett auf im Hörspiel, finde ich. Ne? Peter hat dann den Ring an seiner Hand, also damit funktionierte das dann.
2: Ja, interessant ist, dass äh, Hitchcock zum Schluss dann auch noch die Kassette bekommt, in der sich der Ring befunden hat und dieses Schriftstück. Im Buch ist es aber auch noch so, dass am Ende Hitchcock besonders Peter und Bob äh, hervorhebt und von denen total begeistert ist. Er lobt ihre genialen Einfälle speziell von Peter und Bob. Und als die drei Fragezeichen mit ihm dann später im Büro sitzen, wird der ganze Fall nochmal äh, durchgesprochen und sie lassen alles nochmal Revue passieren. Und dahinter lässt Hitchcock ein kleines Rätsel für den Leser. Er sagt nämlich, Aha. und alles mit so viel List und Tatkraft gelöst, Morsezeichen aus Rauch und ein Ring, der offen getragen wird und sich doch verbirgt. Edgar Allan Poe lässt grüßen. So, und ah. das ist jetzt die große Preisfrage. Auf welche Geschichte oder auf welche Geschichten von Edgar Allan Poe bezieht sich Hitchcock hier?
0: Und das ist doch mal eine super Preisfrage für unsere Hörer. Recherchiert mal schön, findet das heraus und schickt uns die Antwort an unsere E-Mail-Adresse, bobcast at de. und dann schauen wir mal, ob jemand äh, die Lösung weiß und werden die hier irgendwann verkünden. Sehr schön mal mit so einer Rätselfrage aufzuhören. Ja, das ist ich auch nicht ich schlecht. Ja, genau. Gut. Hervorragend. Und wir hören uns bald wieder im Bobcast. <lacht> Macht's gut und bis bald. Ciao. First.
1: Das ist der Webcast mit Passion und Andreas Freich. Das ist der Podcast mit
0: Passion und Andreas <lacht>